0: Oba, oba, eu sou o Daniel Axenberg, diretor de criação da e BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. E hoje, a gente volta a Londres mais uma vez, agora, para conversar com a diretora, designer e sócia da Pentagram, Marina Wheeler. Marina começou sua carreira em Curitiba, mas a grande virada se deu quando, aos 28 anos, fez um mestrado em design gráfico no Royal College of Art. A partir daí, tudo mudou quando ela entrou para o estúdio inglês Wolf Orleans. Ali ela começou a chamar a atenção do mundo, com trabalhos como do Tate Modern e do Brasil, com trabalhos como o Branding da Oi. Foi quando ela foi convidada para um dos mais prestigiados estudos de design do mundo, a Pentagram, como a primeira sócia-mulher do escritório de Londres. Desde então, Marina já trabalhou com marcas como Anistia Internacional, South Bank Center e, mais recentemente, Rolls Royce. Multifacetada, Marina também criou exposições como a do Kubrick e da Ferrari no Design Museum, além de ter dirigido o seu primeiro longa sobre a sua família, o Árvores Vermelhos. Considerada uma das melhores designers do mundo, Marina está no Hall da Fama do Design Week Awards e foi considerada pela Creative Review uma das maiores líderes criativas de 2017. Mas antes de começar, um detalhe. Esse episódio foi gravado quando a Marina estava num café, então vocês vão ouvir um certo som ambiente, mas nada que atrapalhe o papo. Então aproveita, pega um café aí e vamos nessa. Marina, Wheeler e eu, na salinha. Marina, antes de tudo, obrigado por ter topado esse papo. E eu sempre começo a conversa com as mesmas perguntas. Onde você nasceu e o que que seus pais faziam?
1: Então, muito prazer, Daniel. É, é, é muito bom estar aqui conversando com você. Eu nasci no Brasil, moro muito tempo em Londres já, mas nasci em Curitiba, depois morei em São Paulo um tempo e estou aqui em Londres faz mais de 20 anos agora. Meus pais, o meu pai arquiteto, minha mãe artista ela faz cerâmica então eu tive a sorte de ter sempre um ambiente em casa que era muito encorajador meu português está ficando ruim é, da criatividade assim a gente sempre passava muito tempo fazendo brincando fazendo criando e então isso sempre fez parte e hoje em dia eu faço a mesma coisa com os meus filhos é um hábito que a gente tem que traz muita alegria é, no dia a dia.
0: E como é que veio o interesse em design?
1: Eu acho que desde desde esse começo com, com meus pais eu tive uma acho que uma infância que era muito ligada ao design, muito ligada à arquitetura, à arte, cultura e ao interesse por essas coisas. Meu pai é tcheco, ele teve uma educação muito, ele chama humanista, muito ligada ao, a dar valor às coisas, a, a, ao conhecimento de todo que é tipo de coisa, e como essas, como as coisas se intercalam e se interconectam, e minha mãe também, então a, minha mãe é brasileira, mas a, eu acho que isso tudo me ajudou a sempre ter o um interesse por a ideia de buscar uma carreira criativa, desde a época que eu era criança.
0: A primeira oportunidade profissional é sempre um desafio conseguir, né, quando você ainda não tem experiência. Como é que você conseguiu a sua primeira oportunidade?
1: Então, eu acho que para mim teve quase duas duas vidas, assim, a, a, a minha trajetória profissional. Uma foi no Brasil, quando eu ainda estava tentando entender o que eu queria fazer e a gente faz estágio e tudo, eu morava ainda em Curitiba, e, uhum. e aí depois, uh, eu depois que eu me formei tudo, eu fui morar em São Paulo, todas aquelas coisas que acontecem, trabalhei em agências como a DM9 e tal, mas eu estava sempre muito inquieta, assim, eu queria achar um, uma, um lado do pro meu trabalho que fosse mais ligado ao design do que o marketing ou a propaganda e aí com isso eu decidi vir estudar no Royal College of Art, fazer um mestrado e foi como virar tudo de ponta cabeça, assim, acho que a minha, a minha vida de trabalho, carreira começou completamente de novo, assim, eu acho que foi um período muito importante para eu poder depois começar a trabalhar do jeito que eu realmente queria e fazendo as coisas que, acho que até então eu estava meio que buscando e, e não tinha me identificado muito com a minha profissão. Eu acho que foi depois, no Royal College, que é um um curso muito especial são dois anos de mestrado e que te convidam a realmente explorar o que que você quer fazer no sentido mais profundo que tenha mais a ver com a tua identidade e no sentido mais da criatividade mesmo não só é, de resolver problemas mas também ser capaz de propor novos jeitos de pensar o design.
0: E você chegou a voltar para o Brasil... antes de voltar definitivamente para Londres, né?
1: Foi, então... quando eu terminei o mestrado... eu tinha... tido uma bolsa do governo brasileiro... e eu achei que... Ah. ia ser um fiasco... <risos> eu não não dar um de volta... aquilo que eu tinha aprendido... então eu eu tinha... no fim do mestrado... eu tive o meu primeiro emprego aqui... que foi na Wolf Orleans como designer, mas eu depois de seis anos, eu seis meses eu abandonei e voltei pro Brasil. E aí fiquei lá, acho que dois me, anos e meio, três anos onde eu tava dando aula e tava trabalhando um pouco em agências ainda, mas aí eu resolvi de, de fato que uma vez que eu fiz essa fase que eu tinha que eu achava que eu tinha que fazer eu resolvi voltar para trabalhar aqui e foi e desde lá eu tô aqui, já faz assim vinte poucos
0: anos. <risos> Pesquisando os seus trabalhos, eu vi que um dos primeiros que você fez, me corrija se eu tiver errado, foram aqueles filminhos dos saco plásticos voando, que depois foram comprados pela MTV e pela VH1 para virarem vinhetas do canal.
1: É verdade. Então, acho que uma das coisas que foi muito especial do período do mestrado é, que, é começar a fazer projetos pessoais e que você... Mesmo de iniciativa própria. E a gente fez uma série de filmes filmes curtos. Eu fiz com dois amigos meus, que ah, a gente fez juntos. Os dois estão no Brasil, o Luiz Passos e o Fernando Quinas. E a gente tinha essa coisa de olhar para a música das coisas, como as coisas têm uma vida própria e tal. E começou com saquinhos que é um projeto que a gente fez acho que em 96 foi muito antes de do American Beauty que eu lembro <risos> que quando isso apareceu a gente ficou muito chateado até. e uh, aí um, é verdade em, 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 MTV e a vh 1 eram, eram os dois canais ligados e eles compraram essa série de filmes da gente e até tentaram processar a, a, o American Beauty quando aquilo aconteceu, mas enfim, foi então foi, eu estava sempre desde o college fazendo tanto design quanto filme, foi uma coisa que, e até hoje continua, assim que me interessa, mas os filmes têm uma natureza mais é, individual para mim, mais pessoal, eu não faço muitos filmes comerciais, às vezes aqui a gente faz, porque a gente tem clientes que querem fazer filmes para mostrar em museus, e, e e assim a gente faz filmes que são um pouco mais artísticos. e Então, de vez em quando eu ainda faço, e é claro que fiz um longa faz alguns anos que você provavelmente já sabe. é
0: <risos> Mas é muito legal você falar isso, de um projeto pessoal que virou um projeto profissional, porque hoje em dia a gente tem várias vitrines por aí, né para expor o nosso trabalho, a nossa criatividade. Então, você contar essa história, eu acho que motiva muita gente a explorar esses canais que a gente tem hoje em dia para usar a criatividade como achar melhor.
1: É verdade, eu acho que hoje em dia até é mais fácil é, é, de você achar uma plataforma onde você pode mostrar os projetos mais pessoais e e eu acho que tem um valor muito grande, inclusive do jeito que eu uso o Instagram é quase um sketchbook assim para uhum. colocar ideias, coisas que não estão prontas assim, é... e às vezes também colocar os projetos que a gente vai fazendo.
0: E esse retorno para o Wolfolings depois da sua passagem pelo Brasil, você que foi atrás deles, eles vieram atrás de vocês, vocês mantiveram contato esse tempo todo, como é que foi?
1: Então a, a desde a entrada na UFOLINS foi uma época muito feliz, assim, que eu estava fazendo projetos muito especiais e, e eles ficaram muito chateados quando eu tive que voltar, então o que a gente fez nesse período é que eu vinha sempre, quando eu tinha férias uh, no Brasil, eu vinha e trabalhava na UFOLINS, então eu tive uma, um, um período que eu estava um pouquinho aqui, um pouquinho lá, hum. E aí, assim que eu cumpri a minha tarefa, digamos assim, de três anos, eu acho que foi quase, eu decidi, eles 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 tá, né eles me convidaram mais uma vez para voltar e aí eu vim, vim de vez. Assim, eu, eu acho que eu tentei trabalhar no Brasil, mas eu estava achando mais difícil achar um lugar onde eu pudesse usar na época, a criatividade do jeito que eu queria e tal, então a, a Wolf Orleans foi um período muito especial, e também acho que a Wolf Orleans, naquela época era muito diferente do que é hoje, era um lugar que era muito especial, tinha um um, um astral muito bom com relação ao design e criatividade, eu acho que aos poucos isso foi mudando, como muitas empresas tiveram que mudar, um, enfim situação do mundo e do, do, do da, a situação de das plataformas digitais e tudo isso. Então, eu tive muita sorte de estar lá num período muito bom e que me possibilitou crescer desde de ser a Junior Designer até no final eu tava, eu era a diretora de criação de toda a equipe de Londres. Então, foi um período muito especial para mim.
0: E quando você volta para o Fallings dessa vez em definitivo, você quer mostrar que é merecedora dessa oportunidade, merece aquele lugar ali que te deram. Você lembra qual foi o primeiro trabalho que te deu aquela segurança de você falar, ufa, eu mereço estar aqui?
1: Então, eu acho que eu tive muita sorte, que como eu falei, foi um período em que a Ufones atraía projetos, digamos assim, menos é, corporativos ou comerciais, e eles tiveram, assim que eu voltei, teve quase uma concorrência interna para o projeto da Tate Gallery. E aí eu propus um caminho que foi escolhido pelo cliente e que foi o caminho que a gente executou. Então, foi uma grande virada para mim em termos de... Foi um projeto muito difícil, porque eu acho que não tinha experiência para poder implementar um projeto desse nível e, e com tanta exposição, que a gente fala, enfim, foi um período muito difícil, mas ao mesmo tempo muito especial, porque isso me deu entrada e mais segurança, como você diz, as pessoas começam a te respeitar por aquilo que você já fez e, e as ideias que você está trazendo, e, e eu sempre me senti muito bem-vinda na eu acho que foi um período muito bom mas a Tate foi o projeto que marcou para mim a, a virada e a entrada num outro patamar de design e de, de, de também de ter um mais repercussão e mais respeito uh, por outras pessoas, porque o, o interessante é que com a mídia social, como você diz todo mundo sabe quem fez o quê, né eu acho uhum. que a gente, é, apesar da, das empresas terem, conter e, e ser donos dos portfólios, as pessoas sempre querem saber quem é que fez o que e como que as coisas foram criadas e a história por trás. Então, foi um momento que marcou muito os projetos que eu comecei a fazer a partir daí uhum. e também a minha posição talvez dentro da própria Hugo Follens, e a, você começa a ver com quem que você consegue trabalhar bem e formar relações importantes no sentido de criar juntos e de ter essas parcerias e enfim todas essas coisas fazem parte de aprender também a trabalhar em equipe com outras pessoas mas de um jeito que é muito diferente do que eu tinha. das experiências que eu tinha tido antes, quando eu trabalhava no Brasil. É, é uma dinâmica diferente, é, e as prioridades são outras, enfim. É mais. Eu acho que a Londres é um, um lugar no, onde tem muito designer, e também que valoriza muito o design. Então, a gente tem que fazer esses processos com. Muita, muita profundidade, muito cuidado, muita consideração. Não é coisa que você faz um dia para o outro. São hum. pro, projetos mais completos.
0: Assim. Como é que foi o processo de criação dessa marca, do Tate Modern? Até hoje chama muita atenção né, comparada a outros museus.
1: Eu acho, mais uma vez, como eu estava ainda muito uma uma mentalidade assim, muito fresca, muito uh, que, eu acho que o o processo de criação que você explora du durante o mestrado no Royal College é muito especial porque ele te encoraja a procurar uma voz muito individual, a achar o teu jeito de fazer as coisas. E durante esse processo, período no Rock College, eu estava trabalhando muito com fazer instalações e projeções e coisas dentro usando espelhos e água e, e filme, é um espaço meio entre o filme e o design gráfico, e com isso quando o projeto da Tate veio o jeito que a gente trabalha nesses projetos é sempre que a gente tenta entender a estratégia qual que é a, a ambição do cliente o que que eles estão tentando uh, projetar enquanto imagem deles e a estratégia em colaboração com o cliente foi tomando um jeito que era muito sobre uh, entender que a arte é uma forma de expressão que cada pessoa entende de um jeito diferente, e que é muito fluido, que não existe uma coisa ortodoxa, um jeito só de entender a arte. Então, era uma ideia de que a Tate sempre tinha que estar se transformando. E era um período também que a gente estava começando a ver essas identidades que são adaptáveis, que, que se transformam constantemente. Eu lembro que a MTV já tinha uma, uma marca que sempre mudava, mas foi é uma das primeiras, e com isso veio essa ideia, eu comecei a fazer instalações, cada dia, todo dia eu fazia uma instalação diferente numa salinha pequena no, no escritório da Wolf Orleans, e eu ia registrando coisas que eu ia projetando, usando o ventilador com espelho, luz, projeção, filme. E dessas experiências, eu fui registrando a criar esses diferentes jeitos de fazer a, a projeção da própria Tate. E com isso a gente chegou a uma, uma linguagem que era a Tate sempre ser diferente, mas sempre tem um princípio que é comum,
0: e, eu, e
1: foi isso que, os, que o cliente escolheu e, e daí virou, e até hoje essa marca ainda permanece, então já tem mais de 20 anos essa identidade, e eu tive muita sorte de estar lá no, no lugar e na, na hora certa para poder trabalhar com esse cliente, que foi super interessante e com... Estrategistas da wolf Orleans que estavam tentando entender o modelo de negócios e todas essas coisas que também influenciam o briefing para o cliente, para a gente daí desenvolver em termos de design.
0: E tem um outro trabalho seu dessa época da wolf Olins que teve um impacto muito grande aqui no Brasil. É, eu lembro que eu estava entrando em propaganda e me chamou muita atenção. Era muito diferente, que foi uma ruptura muito grande do que do que vinha sendo feito de branding no Brasil, desde a marca até as fotos do Otônis. Como é que foi o desenvolvimento desse projeto?
1: Então a, a Oi era se chamava antigamente Telemar, né? É. Então eles é, entraram em contato com a Ofones para convidar para fazer uma concorrência e já nessa concorrência era uma concorrência criativa. Então eu acho que é, e o que ele estava, o que a gente estava trabalhando era com a parte do celular da Telemar, não era toda a telemada. Uh -huh. E aí precisava de um nome e tinha toda uma coisa que você deve lembrar bem que a ah, essas empresas de comunicação eram todas estatais e muito burocráticas. Sim. Então a gente queria criar uma coisa que fosse quase um movimento contrário a isso. Aí eu propus o nome Oi e uma coisa também de novo individual, que cada a marca sempre era um pouco diferente, mas muito influenciada pelo modernismo no Brasil, que eu acho que é um fator estético que tem muito a ver com uma mentalidade mais progressiva mais utópica e assim foi então a gente foi criando uma coisa que era muito mais informal especialmente a oi começou no Rio de Janeiro né então Não. o Rio carioca eu vejo que você é carioca <risos> é, tem um tem um estilo que é muito mais informal menos burocrático menos então a gente criou um posicionamento que era sem enrolação que era o contrário dessa enrolação toda que a gente vê quando vai tentar comprar um celular, ou quando vai tentar organizar toda essa parte da vida mais <risos> na área de telefone, comunicação, eletricidade, todas essas coisas assim, que eram extremamente dolorosas no passado. Eu acho que foi toda uma reação a esse, a esse momento e esse jeito de fazer as coisas. E aí como o resultado foi muito positivo eles acabaram transformando toda a Telemar em Oi uhum. e, enfim, e a Oi foi crescendo eu acho que até enquanto modelo de negócios foi difícil, chegou um ponto que era difícil eles aquilo que eles prometiam eu não sei se eles tinham mais condição de, de entregar vamos dizer assim, porque eles com o crescimento a empresa foi ficando mais pesada e menos ágil e tudo mais, então e aí eu perdi um pouco o contato, porque também mudança de equipe e eu acabei, claro. daí mais tarde, saindo da UFOMES e tal.
0: Você já falou muitas vezes como o fato de ser brasileira influencia o seu trabalho. Não só em relação às cores que estão super presentes no seu trabalho, mas também com relação a esse improviso, esse jeito mais flexível, é, até mais caótico do, do brasileiro. Mas a minha pergunta é justamente essa. Como você equilibra esse jeito meio caótico, meio desorganizado do brasileiro com a função do design né? que é colocar ordem, que é criar sistemas que é organizar as coisas
1: eu acho que isso é muito interessante porque esse é o grande dilema assim, é, a gente criar, especialmente quando está falando de marca e de branding é criar sistemas que sejam fluidos e flexíveis, mas que tenham um grid que tenham princípios como eu falei do modernismo eu acho que no geral, eu acho que o bom design ele tem a necessidade de ter princípios, de ter a forma organizada. Mas, ao mesmo tempo, nos, dias que a gente, nos, nos tempos que a gente vive, é muito importante que o design seja cada vez mais aberto e mais participativo. As pessoas não querem ah, que ninguém diga para elas o que elas têm que fazer. As pessoas querem uhum. ter participação, então a maioria dos sistemas que a gente cria para branding, eles são abertos, eles são eles estão sempre se adaptando eles estão sempre mudando e, mas eles têm uma consistência ao mesmo tempo, então é um paradoxo, mas é nesse, nesse equilíbrio entre essas duas coisas que eu acho que a gente consegue criar coisas bonitas, que não são muito ortodoxos ou autoritárias, mas que também têm uma estrutura, um framework, que possibilita você achar formas harmônicas e, e design, como na arquitetura, por exemplo. Você tem que ter uma estrutura para poder construir qualquer tipo de construção. Então, é importante que, mesmo que você crie estruturas que possibilitem a mudança, é importante que exista essa estrutura, que exista o rigor. Mas eu acho que, muitas vezes, o designer é tão autoritário que ele não percebe ou que ele mata a criatividade que é tão incrível na cultura das pessoas. E o Brasil é uma grande inspiração em termos de inovação, de, como é que fala, In ingenuity. Enfim, é, é, é como se fosse a ginga do brasileiro, né? Entendi. Que é a capacidade de criar coisas que são improvisadas, espontâneas. E isso tudo tem uma beleza incrível. Assim como as cores e a, a, o otimismo, enfim, tudo isso que... O senso de humor, acho que todas essas coisas são uma grande fonte de inspiração. Não só para mim, eu acho que qualquer designer brasileiro, é, tem esse, essa, essa grande fonte que é, que é muito, muito inspiradora.
0: Acho que é engenhoso, né?
1: Engenhoso,
0: isso mesmo. <risos> Sobre criar esses sistemas, essas linguagens super complexas para empresas, às vezes também super complexas, que tem um portfólio de submarcas, que tem um monte de coisa que quer comunicar, por onde você começa? Qual é o seu ponto de partida?
1: A gente sempre trabalha de uma forma muito estratégica. Então, a gente sempre procura entender o que, que o design tem que fazer, qual que é a necessidade, qual que é o problema, quais são as questões que a gente está tentando resolver, qual é o posicionamento que a empresa ou o cliente precisam ter para se diferenciar, para conectar com o público que ele têm em conectar. E assim, o design vai se desenvolvendo, porque fica muito mais fácil você entender o, que tipo de design você tem que criar, uma vez que você tenta entender a fundo as necessidades daquele cliente. E assim, você vai criando... Em geral, a gente daí, em termos de design, começa pela parte mais central, que é o que é a, 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 a essência... De um, uma identidade, o que, que é a, a parte fundamental. Seja ela, às vezes é um símbolo, às vezes é é uma linguagem, um alfabeto, um, uma, um conjunto de partes. Então, mas a gente sempre começa pelo coração do, do problema, assim, e aí é muito mais fácil, e isso já vai também ajudando, às vezes, até em termos de negócios, o cliente entender para que, que ele precisa de submarcas, qual é o papel que elas têm que ter na, na, no sistema, porque muitas vezes existem muitas submarcas porque é por pura desorganização, não porque elas são necessárias. Né? Ah. Então é um processo também de questionar e de criar o critério por trás dessas coisas todas. E, e esse critério vem das conversas que a gente tem, das pesquisas que a gente faz, das conversas que a gente tem com várias pessoas dentro da, da equipe dos clientes, e assim a gente vai entendendo quais são as necessidades e quais são as coisas que a gente tem que resolver, os problemas que a gente tem que resolver e também a, as oportunidades que vem com isso. que você às vezes vê que o desafio é uma grande oportunidade, é, é resolver uma coisa que parece difícil, mas que define as características do design que você está criando.
0: Normalmente você leva para o cliente muitas opções, ou não? Ou você fala, não, é isso, a sua solução é essa, a minha opinião é essa, o meu trabalho é esse. Como que você normalmente faz?
1: Isso varia, assim, eu, eu acho que é, é importante que a gente não proponha opções para o cliente escolher baseado no gosto porque eu acho que o gosto não é um definidor do que, que é a resposta certa para um problema. Então, a gente, às vezes, tem que propor duas ou três, é, dois ou três conceitos para que o cliente possa comparar que tipo de espírito, look and feel, é, estilo, eles precisam, que tipo de personalidade é importante que eles tenham. E, e se a gente vai direto para um uma solução, às vezes você toma algumas decisões com, sem envolver o cliente e isso nem sempre funciona. No entanto, como a gente trabalha de uma forma estratégica, é muito comum que você já começa a ver que a solução é uma e não são várias. Então, tem, tem momentos que a gente, inevitavelmente acaba só mostrando uma solução porque qualquer outra coisa ia ser uma distração uhum. com relação àquilo. Então, depende um pouco da situação. Mas, uh, mas, em geral, a gente tem duas ou três opções, mas para possibilitar essa discussão sobre que tipo de marca e de brand e de personalidade a uh, empresa o cliente estão buscando e que vai resolver uh, os desafios que eles nos propõem. Uhum.
0: Bom, em 2012 você entra na Pentagram, que é um dos melhores estúdios de design do mundo, mas qual foi o maior fator que fez você decidir em deixar o Wolf Olins e entrar na Pentagram?
1: Eu sempre, desde que eu decidi estudar design, a Pentagram foi uma referência para mim, desde a época do Brasil e, e tudo mais, então quando eles me convidaram para entrar como sócia foi uma grande honra porque eu acho que eu sempre vi nos meus sócios e, e nas pessoas na, 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 no portfólio da Pentagram o, o melhor que eu conhecia de design Então uhum. e ao mesmo tempo a, a Pentagram é uma agência que é os donos são os próprios designers é uma cooperativa então o princípio de decisão e as questões não são dirigidas por um grupo financeiro uhum. de negócios. Elas são dirigidas com a mentalidade de design. As decisões, se a gente quer tomar, trabalhar com um, um determinado cliente, se a gente quer fazer as coisas de um certo jeito, somos nós que decidimos. Então, isso, para mim, foi muito liberador. Porque com o tempo, trabalhando numa empresa grande como a Ofolins, a gente tem que seguir muito processos e sistemas que às vezes são muito complexos e que a gente perde um, é, um pouco da individualidade, do jeito mais pessoal de trabalhar, então a volta a uma coisa como a, a, a entrada na Penta foi, foi quase como quando eu fui para o Royal College, foi um, uma coisa muito liberadora, assim foi um, um momento muito um desafio, é claro, por todos os motivos, você tem que Conquistar os seus clientes, você tem que, é, tem metas que você tem que atingir, é, não é fácil, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque você atrai os clientes que vêm, buscam mais a sua personalidade. Então, eu tive, desde eu comecei, o primeiro cliente foi a Serpentine, que eu estava trabalhando, uh, que é a galeria de Londres, depois a gente trabalhou um tempo com a Natura, no final a Natura não chegou a usar tudo o que a gente fez, porque por teve uma mudança de presidente, mas a gente criou um projeto que foi, foi muito bonito para a Natura, então que até hoje eu tenho pena que eles não enfim, a situação econômica do Brasil e todas essas coisas não possibilitaram a mudança que eles queriam fazer, mas uhum. Mas daí, assim, eu fui cada vez mais atraindo clientes que gostam do meu trabalho, do jeito que com a minha equipe a gente faz as coisas. Então, muito o um momento de, ao mesmo tempo, liberador, mas também de recrescimento, de buscar formas de trabalhar novas, de buscar formar uma equipe que tenha a ver com você. E eu, o portfólio que eu tenho hoje é muito mais formado por isso e, e até ganhar projetos como o Rolls Royce que a gente fez a, a Identidade no passado, foi um, uma grande conquista porque eu nunca imaginava, não é o meu tipo de cliente, eu não sou uma pessoa é, nem luxuosa, nem é, entendida em carros, mas eles buscaram justamente a voz que eles viam por trás do meu trabalho, então tem, sim, é, foi um período muito frutífero e de crescimento e ainda está sendo assim, muito <risos> especial porque eu tenho trabalhado com clientes muito ah, que eu acredito muito no que eles fazem, que tem muito a ver comigo, eu tenho uma equipe que eu gosto muito, então é eu acho o processo de trabalho muito mais criativo do que o, o que eu estava sentindo no final do período da UFOLINS, que era mais, ah, que tinha muitos processos e muitas coisas que grandes agências, como eu imagino que você sabe, é, toda uma parte assim de quase administrar, né que começa a ficar pesado, então foi muito bom... É, quase reencontrar minha identidade a minha forma como eu queria trabalhar e, enfim, e é um, por isso que eu ainda estou lá e estou gostando muito de trabalhar na Pentagram é, é, ainda sinto muita inspiração de ver o trabalho dos meus sócios como a Paula Scher e todos eles eu acho que são de diferentes formas muito especiais
0: Na Pentagram vocês se descrevem como se cada um dos sócios tivesse a sua própria pequena startup, né? com autonomia total para você definir e organizar os seus trabalhos, a sua equipe. Quando você chegou na Pentagram com essa autonomia, com essa responsabilidade, você tinha alguma coisa em mente que você queria mudar, um desejo que você já tinha de, de fazer alguma coisa de um jeito diferente e que na Ofolim você não podia agora você poderia?
1: Eu acho que eu queria um novo desafio assim, de reencontrar a minha forma de expressão, a minha criatividade, de fazer projetos cada vez mais que têm a ver com a minha filosofia, com as coisas que eu acredito. Tanto que eu tenho cada vez mais feito projetos para o que eles chamam de... de Not for Profit, que são projetos para causas sociais e sustentabilidade e contra o racismo, ou como a Anistia Internacional, como a Oxfam, que é contra a pobreza, uhum. e projetos de artes. Eu, é, um dos projetos que eu mais gostei de fazer em toda a minha carreira é um projeto que eu fiz não muito tempo atrás, que a identidade do Moholy que era um dos, dos professores da Bauhaus, que saiu da Bauhaus por causa da guerra, como muitos, e se mudou uh, para fundar a escola de Chicago. E ele sempre foi uma inspiração para mim. E, coincidentemente, por causa de outros projetos, como o do Rolls Royce, e o Rolls Royce também tem uma... Fundação de Artes, que a gente também fez a identidade, eles, a, a Fundação Morroli Nagya, conheceu o meu trabalho e, e me convidou para fazer o projeto deles. Então, e esse é um projeto que lembra a forma como eu fiz o projeto da Tete, ele é todo feito com projeções, com é, experimentos que a gente faz com projetar na água, e mas ele é muito mais expressivo, porque é uma é um cliente menor, então você tem, e, e também porque o, pro, o trabalho do Moholley é, é muito, era mais é, experimental, esqueci a palavra. Experimental. É, experimental. É, então, com isso, é, esse projeto foi, e é bem recente, saiu o ano passado, foi um dos projetos favoritos, assim, até hoje, de poder fazer uma coisa e de tão experimental e que é, eu fiquei feliz com o resultado e que eu pude conhecer a filha do Morrolli, a família dele e, e ter contato com uma fonte de inspiração que para mim sempre, desde a época do mestrado, foi muito forte. Então, esse tipo de coisa eu acho muito, muito especial e... O, é verdade que a Pentagram é bem isso como você definiu, a gente cada um cuida das suas coisas a gente tem que ter muita esse modelo de negócios possibilita muita agilidade para trabalhar, porque você não tem que aprovar com planejador, ou com o cara que vai apresentar, é você mesmo que apresenta para o cliente, né, então acumula muita coisa na gente mas a gente acaba só aceitando um número X de projetos porque a gente não pode trabalhar em tantas coisas ao mesmo tempo então isso uh, funciona muito bem e aí a gente tem o apoio, né, de que a gente chama de uma manager, ou às vezes duas pessoas nessa área, e o resto é uma equipe de design mesmo, é uma equipe de criação, às vezes trabalha com escritores também, ou redator, né? Às vezes trabalha com estrategistas para dar um apoio se você precisa de conhecimento numa área de negócios que talvez a gente não tenha, então a gente vai formando as equipes ao, em torno dos projetos mas uh, é, é uma forma muito mais li livre de trabalhar, muito menos uh, repetitiva é, muito mais criativa eu acho que isso é muito bom assim. e a inspiração que vem de trabalhar com os outros sócios a cada seis meses a gente se reúne em algum lugar do mundo sempre em outro lugar e a gente discute, mostra todos os projetos, a gente administra tudo junto, então a, agora com a, a pandemia foi difícil porque a gente não pôde se reunir, é, a gente vai se reunir pela primeira vez agora em novembro é, ao vivo, a gente só, e, porque sem esse mecanismo a Pentagram parece uma coisa muito abstrata, assim então uhum. existe a necessidade da gente estar tá junto e de trocar ideias e comentar projetos e, e, e pensar um pouco até o futuro o que que o design tem que, a gente tem um espírito de ser pioneiro assim no design o que que é que é o que quais são as tendências quais são as mudanças que a gente tem que fazer para que o design seja sempre novo e não se repita né não fique só fazendo as mesmas coisas que a gente já em outros projetos.
0: Entendi. Você falou dos seus projetos sociais, né, que você faz na Pentagram. Você falou da Oxfam, tem o City também, que ajuda os animais e que tem um trabalho genial. Claro, tem a Anistia Internacional também, com aquele fundão amarelo, com as letras pretas, que não dá para não ver. E a minha pergunta é as causas são non-profits, mas a Pentagram é profit, né? Então... Como é que você escolhe os projetos que você vai pegar, dos que não pode pegar ou não consegue pegar, porque, óbvio, dá vontade de ajudar todos, né? É, como você define essa escolha?
1: É, não é fácil. <risos> você tem que fazer uma combinação de, de projetos, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente, Por exemplo, no momento, a gente está trabalhando para muitos e é puxado. Eu começo a achar que, que é difícil, porque a gente acaba tendo que se dedicar muito para poder resolver os problemas hum. todos ao mesmo tempo mas tem projetos que são de charities como a gente fez o Macmillan na época da Wolf Hollins que tem uma budget razoável porque eles trabalham de uma forma que eles percebem quando a charity é maior eles percebem que sem comunicação e um brand forte eles não conseguem atrair é, doadores, não conseguem atribuir, a gente suporte, então por exemplo, o Patricio não foi um projeto que pagou super bem, mas a gente recebeu pelo nosso trabalho de uma forma bem decente, então eu acho que, e depois que você faz um projeto desses o valor que a uma charge dessas ganha é enorme, assim, então é um investimento que eles fazem a gente uhum. sempre quer ser muito decente e, e fazer esses projetos de uma forma muito econômica, sem gastar dinheiro que poderia ter, ter sido usado para ajudar pessoas com claro. câncer, ou, mas, ao mesmo tempo, a gente não está, em geral, trabalhando de graça. a gente tem é, Isso é uma coisa que é um pouco diferente, eu acho, do Brasil, porque é. essas áreas, elas são muito valorizadas pela sociedade aqui, então as pessoas doam, uh, eles têm atividades, as pessoas fazem maratonas, e também eles têm, as empresas também doam para essas organizações, então, assim, eu fiz o projeto do Magis também, que é para câncer. Eles pagaram uma budget super modesta, mas eles não pediram para a gente trabalhar de graça. Então, a questão é a gente aprender a trabalhar de uma forma eficiente, da gente poder faz, ter processo de decisão com o cliente que sejam. Não dá para ficar três anos trabalhando num projeto assim, né? Então, é, é achar esse equilíbrio. E às vezes, não às vezes a gente vê que não dá porque a batida é muito pequena mesmo e a gente já está fazendo então no momento eu estou fazendo, por exemplo um que é um memorial sobre é para eu não sei como é que fala em português mas é para, eles falam commemorate a, a vida, as vidas perdidas para a escravatura na, no, entre a África e as Américas então ah. a, eles, a gente está fazendo claro, sem cobrar nada e com frequência a gente faz projetos assim, a Petagram cobrou, por exemplo, fazer o High Line, que é um lugar incrível em Nova York que tem uma importância na vida da cidade, mas quando a gente pode, a gente tenta contribuir para as causas que a gente acha que são muito importantes. Então, sempre vai existir projeto que a gente faz sem, e cada um dos sócios decide o que, que é possível dentro da, né, do tempo deles e do jeito de trabalhar e das coisas que, que nos tocam, mas no momento eu estou fazendo muitos projetos sociais mas eu continuo trabalhando com Rolls Royce eu continuo trabalhando com projetos comerciais... Uhum. e, é, e é, é uma combinação... de todas as coisas... que você vai... mas acontece de eu ter que trabalhar muito... às vezes no fim de semana... para achar tempo... A, a Pentagon, por exemplo... fez a campanha para Hillary... na época do, da eleição... Ah, é? É, e foi, foi um projeto... que eu não participei... mas completamente de graça... então o Michael Beirut... que estava liderando... ele trabalhava todo o final de semana... Então, assim, as horas de trabalho são dedicadas para os projetos comerciais e as outras horas você está criando coisas que você também acha que fazem parte. Eu acho que a Pentagram tem muito orgulho de fazer parte da vida pública. Quando você vai para Nova York, eu sempre fico muito orgulhosa. Você vê a identidade da Paula Shering nos lugares na vida nas universidades nos, nos teatros é muito presente na cidade a própria Highline eu acho isso muito bonito porque mostra um pouco que a gente também tem um, uma ligação e um propósito que não é só ganhar dinheiro né uhum. então ganhar dinheiro ele ele é, é uma parte necessária porque a gente tem que pagar salário porque a gente tem que ter uh, um estúdio super bacana que as pessoas Gostam de trabalhar e todas essas coisas, mas não é, é. Isso que eu digo, como a gente é independente, a gente, todos nós temos uma ambição que é muito mais sobre fazer um bom trabalho e fazer é, coisas que, que tenham uma importância no mundo social, político, ecológico, todos essas, essas, esses grandes desafios que o mundo cada vez está mais é, que estão confrontando a gente, né, uhum. no mundo hoje
0: em um dia. Sobre essa outra área que você falou também que você tem uma atuação muito forte que é a área cultural, né, é, com exposições, até aquela exposição do Kubrick e da Ferrari no Design Museum, enfim, óperas, balés, fundações, institutos culturais. Você gosta mais de trabalhar com quem também é criativo, também tem esse lado artístico, essa veia criativa, ou às vezes essas pessoas querem se meter demais no seu trabalho e, enfim, atrapalham mais do que ajudam?
1: Não, eu, eu adoro, assim, eu vou, eu, eu acho que eu acho que quando você enfim, eu acho que as pessoas podem ser criativas em qualquer área, pode ser um médico, pode ser um cientista, eu acho que as pessoas que têm visão são os melhores clientes, porque eles entendem o que, que você está tentando propor e que você está tentando transformar uh, o, o impacto que eles podem ter no mundo, então é, eu estou, por exemplo, fazendo o um projeto agora do teatro que se chama é o Shakespeare uhum. é o teatro de Shakespeare em Washington então é um é uma combinação interessante, porque, estando em Washington, com as questões atuais, a situação política que você pode imaginar, a questão racial, todas essas questões super contemporâneas, combinadas com o Shakespeare, que tem uma visão quase universal, que toca nas questões universais, entre pessoas em qualquer parte do mundo né? questões, temas como o poder, o amor uh, e, enfim todas essas discussões é, tem muita relevância num lugar como Washington nos dias de hoje Então, a gente está trabalhando com um diretor que é incrível ele era do National Theatre aqui em Londres eu sempre, sempre penso assim nossa que privilégio poder trabalhar com uma pessoa que é tão criativa e tão interessante e eu aprendo tanto com e a gente acaba discutindo questões filosóficas mesmo questões sobre a, a sociedade também e isso com isso a gente aprende muito então é um eu sempre adoro trabalhar com questões culturais por causa disso porque a gente acaba encontrando pessoas que têm uma visão de mundo muito interessante mas enfim eu acho que todas as áreas que a gente trabalha, tem uma beleza. Eu, às vezes, não faço trabalhos porque eu acho que eles contradizem os meus valores, então eu não vou fazer um trabalho para alguém que vende cigarro ou para é, empresas de óleo, de petróleo, essas essas áreas eu já decidi que não eu não quero me envolver, então fica mais fácil, porque é muito difícil você fazer, criar uma coisa que é verdadeira e se você não acredita na importância do que eles trazem para o mundo, não é nem, assim fora que você acha que não é correto, acho que todo mundo está tentando pensar qual, quais são as formas que a gente também pode contribuir para o mundo ser menos horrível do que, do que é em alguns momentos nos dias de hoje, né, com tudo que está acontecendo, então, uh, mas eu acho também que é muito mais fácil trabalhar com coisas que você gosta, que você se interessa, que você concorda, do que se a pessoa tem que, de repente, fazer alguma coisa para um cliente com o qual ela não se identifica, eu acho, eu procuro evitar isso, porque eu acho que não é nem honesto fazer, né, hum. esse tipo, trabalho, então, mas eu tenho sorte, porque eu já estou trabalhando já faz um tempo, já tive hoje, eu, hoje em dia eu já posso escolher muito mais do que quando eu comecei, né? Claro. Mas eu acho que quando você trabalha e os projetos vão vão acontecendo e dando certo, você vai criando também uma identidade enquanto designer, que atrai para você também projetos que combinam os seus valores, né? Então eu acho que a gente nunca é invisível no projeto, no trabalho que a gente faz. A identidade da gente também se manifesta nesses projetos.
0: E sobre o Rolls Royce que você comentou, que você redesenhou todo o branding da marca, né? Numa marca tão tradicional assim, como você define o que é tradição do que é velho? <risos> o que dá para mudar, do que não dá para mudar, o que pode encostar, o que não pode encostar.
1: Então, esses projetos, eles têm todo um período de consulta e de conversa aonde a gente tenta entender, como eu falei assim, o que que é a estratégia de negócios do cliente, o que que eles estão tentando fazer. E eles vier, a gente ganhou a concorrência, eu acho muito até por ser uma designer mulher, porque o que eu propus na concorrência criativa era muito diferente também do que eles estavam esperando, muito mais menos masculino, vamos dizer, eu acho que era um problema que eles tinham, que eles eram vistos muito como uma marca muito machista, talvez quase muito masculina, uhum. né? E com isso vem esses valores que hoje em dia não são tão legais, eu acho, né? Então, existia uma necessidade de projetar uma imagem para os que fosse mais sobre estilo de vida, sobre design, sobre beleza e não sobre valores só mecânicos uhum. ou, ou, ou masculinos, né? Então com isso, a gente, o que a gente faz, a gente começa a entender o problema, o que, que eles estão querendo fazer enquanto empresa, a, digamos assim, os desafios que eles propõem para nós e começa a trabalhar com todas os, os, as marcas que eles têm marcas como essa, têm, eles têm um conjunto de. É que nem se você pega uma marca como a Burberry ou qualquer marca de luxo, eles têm. Sempre tem um pattern, daí tem um jeito de escrever Burberry, às vezes tem um monograma, e o Rolls-Royce era a mesma coisa. né Então a gente começa a analisar, entender a relação entre eles e ver o que que tem que manter e o que, que tem que continuar. E é claro que o briefing era muito esse. Não pode perder a nossa tradição, porque nenhuma marca é tão valorizada quanto ou icônica quanto a do Rolls-Royce mas, ao mesmo tempo, tem que modernizar e tem que deixar contemporâneo. Então, a gente começou a olhar o que que dava mexer e o que que não dava. Então, o monograma em si, para ele, seria quase um crime se a gente mudasse, uhum. porque aí parece que falsificou, parece aquela uhum. coisa quando fazem bolsa falsa do <risos> Louis Vuitton, <risos>
0: do
1: Paraguai, né? Então, para não acontecer essa confusão, o monograma, então, já fomos concordando com eles do começo que não era o caso de mexer, uhum. mas aí a gente vai olhando outras coisas, eles têm o que eles chamam do Spirit of Ecstasy, que é a estatueta na frente do carro, uhum. o desenho em si, a estatueta tudo bem, mas o desenho gráfico era muito rudimentar, era super complicado, uhum. deveria ter sido feito bem no início da marca, então ele não servia para o mundo digital, ele não tinha modernidade. Então, a gente começou a ver o que, que tinha que mexer e o que, que não tinha. Então, isso foi um, um ponto que a gente tinha que mexer. A, a gente começou a comparar com outras marcas e mostrar para eles como seria bom ter um pattern, como eu falei da Burberry ou a Hermès. Marcas de luxo normalmente usam também uma, um pattern que ajude a identificar, e não só os ícones. Uhum. Então, a gente começou a ver o que, que isso poderia ser, a gente olhou o jeito da assinatura mesmo, o logotipo do Rolls Royce, que era muito antiquado, muito velho, como você uhum. falou, ele parecia uma coisa meio fora, da, fora de moda mesmo, uhum. né? Então a gente começou a olhar todas essas coisas, a gente achou um logotipo, um dos primeiros logotipos que eles usaram, e começa A gente faz quase uma arqueologia e procura tudo que existia e começa a dar um novo sentido e investigar. E assim a gente redesenhou a palavra Rolls Royce, baseado numa das marcas originais. A gente redesenhou o espírito of ecstasy para ser moderno, para funcionar bem no mundo digital. E tudo isso com, esse com o objetivo de tirar um conjunto que fosse muito mais inovador, ma menos ma masculino, menos técnico, uhum. menos mecânico, mais de lifestyle. É quase como você escolher um um suit, uma roupa que você vai usar. Ela tem que ter uma elegância, né? Não é mecânica. Então, com isso a gente daí acabou desenvolvendo. Usando o coding, a gente desenvolveu um pattern que é parece de uma coisa assim meio de, feita de seda, que é feito com linhas e que é o desenhado a partir da estátua da estatueta do Spirit of Ecstasy. E essa é quase uma projeção de luz, assim. Então, essas formas combinadas e os tons de cores, a gente começou a usar rosa a choque, a gente começou a usar, a gente abandonou o preto, a gente começou a usar um tom meio de quase é, cor de vinho, rosé, assim, que é dourado deles, então tudo, isso é muito mais suave, mais sutil, o, o Rolls-Royce é um carro muito silencioso, então ele não é que nem a Ferrari, que tem essa coisa mais agressiva, uhum. assim, isso a gente foi compondo um novo universo, a gente achou uma fonte que eles, que combinou com tudo isso, gente, enfim, aí a gente vai criando as regras de composição, as animações, e você comentou também as exposições. Eu acho que a exposição é quase como criar um branding. Você cria toda uma história e daí você começa a ver o papel do espaço nisso, o papel das, das, das projeções dos filmes, da parte gráfica, da publicidade. E tudo isso é, cria um conjunto de coisas. Né? A gente sempre pensa de uma forma que é total. Assim, não é só um aspecto do design que conta, é a arquitetura, é o digital, é o gráfico.
0: Uhum.
1: e Então, é muito semelhante nesse sentido, assim de criar essa narrativa mais completa.
0: Bom, você falou de história, e agora é hora de falar da história da sua família. Quando você definiu que era a hora de fazer um filme sobre a sua família? É óbvio que o cinema sempre fez parte da sua trajetória, desde, os, como a gente falou, dos sacos plásticos voando ali ao som da música até vários filmes que você fez para exposições que você criou, enfim, projetos que você fez. Mas quando que você decidiu que era a hora de fazer um filme seu, pessoal?
1: Eu sempre tinha essa ideia que eu queria fazer um curta sobre a história do meu pai. E muito por conta do que vem acontecendo nos últimos dez anos no mundo, que a, a, o mundo foi se fechando muito, as pessoas a intolerância começou a crescer, o racismo começou a crescer, e eu sempre achava que contar histórias sobre a diversidade, sobre a tolerância, tem uma importância. E no Brasil é claro que a, a fábrica, não, como é que a gente fala, o, o tecido do... do da sociedade brasileira é muito misturado, e isso é uma das grandes riquezas da nossa cultura, né, então eu sempre queria fazer essa esse curta, quando meu pai fez eu acho que 75 anos, a gente levou ele de volta para Praga para a cidadezinha até onde ele nasceu é, e, e eu comecei a gravar um pouquinho, mas ainda estava de uma forma muito modesta e aí eu acho que mais ou menos em 2015, por aí, eu tomei coragem, por, até por causa desse crescimento da xenofobia uhum. e da, da, do, do, da intolerância, eu achei que, que valia a pena é, tomar a coragem de fazer isso como um curta. Aí eu comecei a filmar, eu convidei o César Charlone, que é, é diretor de fotografia brasileiro, também uhum. diretor, de cinema, e ele topou fazer a fotografia, a gente já tinha trabalhado juntos no passado, e aí eu comecei uma campanha de crowdfunding para conseguir, para fazer o curta, não era nada muito ambicioso, mas quando eu fiz um pequeno filme para essa campanha, ele atraiu muita atenção, e aí teve um produtor de Nova York, que se chama Coin Media, que se interessou e que me convenceu de que a gente devia fazer um longa. Legal. E aí, aí começou essa a trajetória de criar uma coisa maior e, e o longa e é uma é um documentário assim mais poético sobre essa trajetória. E aí a gente lançou em Cannes em 2017 e aí ele o filme foi vendido para Netflix. Ah, então passou na Netflix, a, acho que foram três ou quatro anos... saiu há pouco tempo... agora ele não está em lugar nenhum... <risos> mas passou no Brasil... um pouco nos cinemas... até eu fui no lançamento em São Paulo... no Rio, Curitiba... É, porque tem uma conexão... claro... Com, é, mas é um filme que é a história... De, da família do meu pai... que foi um dos únicos... só, teve, só tiveram 12 famílias em Praga... que sobreviveram... famílias judias que sobreviveram ao holocausto sem ir para campo de concentração. Uhum. E eles foram uma dessas famílias. Meu meu avô era cientista e ele tinha desenvolvido a fórmula do ácido cítrico, que na época era muito útil para como preservativo, que é o, é o que forma o gosto do limão, uhum. né? Então, enfim, pura sorte. E com isso eles conseguiram sobreviver... E saíram de lá no fim da guerra... E foram para o Brasil. Então o filme conta essa história... Mas sem reencenar nada. A gente fez de uma forma mais reflexiva e tal. E foi para mim uma experiência muito especial. assim de Até entender meu pai melhor. E como as pessoas que passaram pelas guerras como elas se fecham muito ah. em torno dessa história. Ela é uma história muito difícil de carregar. Ah. É, e, com isso, e isso é tão presente no nosso país, no Brasil, né? Porque tantas pessoas foram parar no Brasil, ou durante, ou depois da guerra, e carregaram com si essa, consigo essa, toda essa, essa tristeza, essa dificuldade que foi esse período da história do século passado, ah. especialmente na Europa.
0: Para quem não conhece, o nome é Árvores Vermelhas, Red Trees. Então, acho que não, você falou que não está passando em nenhum lugar, mas é, sempre dá um jeito de descobrir, se quem quiser ver, vai dar um jeito.
1: É, as pessoas dão, as pessoas dão um jeito. E eu também, quando as pessoas pedem, eu, eu mando o link. Mas, às vezes, acontece de ter um screening para comemorar alguma coisa, em algum museu, de vez em quando acontece. E é possível que volte a estar em alguma plataforma como Netflix. Vamos ver.
0: Eu sempre termino com duas perguntinhas para todo mundo. E a primeira delas parte do princípio de que a gente muda muito né durante a nossa carreira. Aquela jovem sonhadora, idealista do começo da carreira pode não ser a mesma de hoje em dia. Tem responsabilidades, tem relações políticas com clientes, tem pressões... Enfim, tem um monte de coisa que faz a nossa cabeça mudar em alguns lados para melhor, em outros lados para pior. Mas a pergunta é, você acha que a jovem Marina gostaria de trabalhar com a Marina atual como chefe e vice-versa?
1: É uma pergunta muito legal, eu nunca tinha pensado nisso. É... Eu acho que sim, eu acho que sim porque, por sorte, não por por achar que eu sou grandes coisas não... mas é mais porque eu acho que... à medida que eu fui... amadurecendo na minha... trajetória... eu fui mais... cada vez mais... me aprofundando naquilo que é... pessoal e individual... da minha identidade... então eu acho que eu fui... encontrando mais os meus valores... eu busco uma forma de trabalhar com a minha equipe... que é muito coletiva... Onde todo mundo participa muito, se ajuda. E quando eu comecei, apesar de ter sido muito legal, era muito mais hierárquico, muito mais. As coisas uhum. eram muito. O mundo mudou muito, né? O mundo mudou muito. As pessoas não podem mais aquela época Mad Men, assim. Eu acho que quando eu comecei, era muito assim. Então a gente tinha todos esses desafios, inclusive como designer, como mulher, trabalhando em agências e vendo as coisas que aconteciam. É, é, eu acho que tudo isso é muito diferente hoje em dia, então eu eu acho que sim, eu acho que eu faço os projetos hoje que um dia eu sonhava fazer quando eu estava na universidade, então eu fico muito feliz que, que, que eu consegui, que eu estou fazendo tudo isso, eu acho que eu tenho muita Sorte, porque tem muitas coisas que acontecem na vida que são por acaso, assim, é, mas é sempre, eu acho que você falou nisso no começo, é uma combinação de trabalhar muito, trabalho duro, e eu acho que tem sorte, eu acho que tem sorte, eu conheço pessoas absolutamente brilhantes que nunca conseguiram realizar aquelas coisas que eles gostariam, porque... Uhum. É, as condições, especialmente no Brasil, não são fáceis, vejo o que, que aconteceu com esse governo terrível que a gente tem no momento, como ele está uhum. tirando das pessoas o sonho de ter uma vida criativa, de fazer cultura, de fazer cinema se você não, se você está saindo da universidade nos dias de hoje é um desafio enorme né assim é, é a gente lê daqui de fora Assim, não quero entrar muito nisso, mas o Brasil é notícia assim, sobre coisas que a gente como diz minha mãe para quem viveu a ditadura ela fica assim é tão difícil para essa geração também ver que está tendo que passar por essas coisas de novo né? então ah. eu tenho muito, eu ah. sinto que eu tenho muita sorte que eu pude seguir meu caminho e fazer as coisas que eu gosto eu acho que muita gente não consegue achar essas oportunidades então eu sou é, grata
0: e para terminar, se você encontrasse a jovem Marina lá no começo da carreira em Curitiba que conselho você daria para ela?
1: eu acho que o que eu diria é que a, acho que não a gente tem que procurar se conhecer e procurar ter muita curiosidade de aprender, de não, não se acomodar, de buscar achar sua própria identidade, de olhar para inspiração não em outros designers, não em coisas que são muito parecidas, mas em, em lugares mais inusitados, nas coisas do dia a dia, nas coisas da cultura, seja da cultura brasileira quanto de fora. Eu acho que é a curiosidade e é essa esse nunca se acomodar que faz com que a gente possa ter um trabalho que se destaque, eu acho que, tem que é que nem ginástica assim, se você não mantém a, o hábito de fazer de exercício, quando você vai querer fazer, não vai funcionar então é importante <risos> ter essa manutenção da, da cabeça da gente estar tá sempre experimentando fazendo, inventando e, e cada vez os meus filhos que agora estão ficando adolescentes, eles brincam que eu sou a única criança na casa, porque eu acho que a gente <risos> tem que manter essa cabeça e é, essa visão de mundo que a criança tem, né? de estar tá aberto para qualquer coisa, de não ter vergonha de falar bobagem. Esse tipo de mentalidade ajuda muito a criar soluções para problemas que não são uma cópia de outras soluções que outros já criaram. Uhum.
0: Sensacional. Obrigada, obrigado aí pelo papo. Fim de papo. Então, muito obrigado Marina pelo tempo e pela companhia no café. A Ponte Áudio sempre fazendo milagre no mix final. E a Carol, se dependesse dos meninos aqui em casa, seria um som ambiente bem pior do que esse aí do café. E se você curtiu, indica para os amiguinhos. Se não curtiu, indica para os inimiguinhos. Valeu. Até o próximo. Sagizinhos.